0: Herkese merhabalar. Tapir Kest'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Kümeler kuramı odaklı bölümlerimize devam ediyoruz. Geçtiğimiz bölümlerde kümeler kuramının etkilerinden ve kümeler kuramının pratik olarak kullanımından bahsetmiştik. Bunlara biraz değinmiştik önceki bölümümüzün sonlarına doğru. Bu bölümümüzde kümeler kuramının etkilerinden biri olan sayılar ve sayı küme bağlantısı üstüne değinip malum günümüzde kullandığımız sayısal teknolojilerin, dijital teknolojilerin ortaya çıkışından nasıl etkileri olduğu Günümüzde kullandığımız sayı temsilleri, sayıları nasıl temsil ediyoruz, bunlara nasıl katkılar sağladı ve ne gibi gelişmeler yaşandı. bunlar üzerine konuşmayı planlıyoruz. Ee, Sen Hocam bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Halil. Ee, hocam şimdi peyano aksiyomları ile ben başlamak istiyorum. Ee, bundan öncesinde sayıları biz insan var olduğu günden beri sanırım elle e, sayıları kullanıyordu bir şeyleri ifade ederken sayıları kullanıyordu. E, hatta daha önce Gamo bölümünde konuşmuştuk. Bazı kabilelerde 1 2 3 varken 3'ten sonrası yok. Onun tamamına çok deniyordu. Bu gibi durumların önüne geçmek ve ölçümü daha kolay yapabilmek adına biz onluk sayı tabanına alışkınız diyebiliriz. Tabii Roma rakamları var. E, başka gösterimler var. Onluk sayı tabanında bu Arap harfleri, Arap sayılarıyla yani biz Latin rakamları diyoruz. Avrupalılar da onlara Arap Rakamları diyor. Ben de e, Arap rakamları diyeceğim. E, 1, 2, 3, 4, 5 bildiğimiz e, tam sayıları, e, piyano kümeleri kullanarak bir e, oluşturma yöntemi ortaya koyuyor ve e, sayıları da kümelerle bu şekilde bağlamış oluyoruz. E, hocam e, uzun bir giriş yaptım. Bu konuda sizin de fikirlerinizi almak istiyorum.
1: Teşekkür ederim. Öncelikle davetiniz için kümeler serisinde olmaktan. E, çok onur duyduğumu bu vesileyle bir kere daha belirtmek istiyorum. Şimdi konu dediğin gibi oldukça güncel. Bizim her işimizi artık yaptığımız cep telefonlarında artık cebimize de girdiğinden kimsenin şüphesi olmadığı tahmin ediyorum. Hesaplama aygıtlarının öyle özetleyebileceğimiz sınıfın en revaçta olan, en tepede olan aslında uygulaması olarak görebiliriz küme kuramını. Ben ama konuyu biraz daha öteye götüreceğim. Kümelerin gerçek hayatta, gündelik hayatta bize ne gibi yararı var dediğimizde, İşte herkesin tahmin ediyorum ilkokul, ortaokul, lise ya da eğer bu konularla ilgileniyorsa üniversite serüvenleri insanın aklına gelir ama tahmin ediyorum şunu söylesek çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Küme kuramının en uç uygulamalarından bir tanesi de yapay zekadır. Çünkü yapay zeka hesaplama ve hesaplayıcılar üzerindedir. Hesaplama ve hesaplayıcılar sayılarla çalışır. Bunlar fiziksel devrelerin nispeten zihinsel yansımaları ve bir takım gösterimlerinden ibarettir. Dolayısıyla... Küme kuramının en sert uygulamalarından bir tanesi olarak yapay zekayı bile gösterebiliriz. Ya, tabii bunu böyle söylemek biraz dikkat çekici oluyor, biraz reklam kokuyor. E, ancak e, küme kuramının kendisinin böyle bir özelliği var. Biliyorsunuz küme kuramı küme dışında hiçbir şeyden bahsetmez. Bu insanlara biraz e, belki uzak gözükebilen bir tanımdır, itici gözükebilen bir tanımdır. Ancak küme kuramı o kadar teknik yaratır ki matematikte küme olmayan hiçbir şeyden bahsedemezsiniz gibi bir kuralı vardır küme kuramının. Sayılar da bunun zaten doğal bir uzantısıdır ki senin de başta girişte belirttiğin gibi Peano belirtileri ya da aksiyonları aslında sayıların kümeler cinsinden nasıl gösterildiğinin bir anlatımıdır. Sayıların bir kümeden ya da bir kümelerden başka bir şey olmadığının göstergesidir. Bu anlamda peyano belitleri bizim üzerine kurduğumuz matematiğin çeşitli işte cebir ve topolojik yapılarla birlikte olmak kaydıyla tabii ki temelini oluşturmaktadır diyebiliriz. Ancak geçtiğimiz konularda da bahsettiğimiz üzere Peano belitleri tam anlamıyla bütün matematiksel anlamda bütünlük arz eden tamamlanmış bir belitler silsilesi değildir. Bunu da zaten 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru olan matematiksel gelişmelerden de görüyoruz zermelo Efrenkel ve seçim belitinin gündeme gelmesi, Gödel'in aslında e, tamamlanamazlık kuramı gibi şeyler aslında peyano belitlerinin de e, aslında tamam olmadığını, hala eksik kısımları olduğunu e, bize söylemektedir diye ben de böyle bir giriş yapmak istedim Halil. Teşekkürler
0: hocam. Ee, şimdi 20. yüzyılın ikinci kısmı demişken hesaplamaya geçmeden önce aslında kümeler kuramına alternatif olarak ortaya atılan çeşitli çalışmalarda var. Bunlara bir değinmek istiyorum. Mesela John von Neumann'ın klas teorisi daha genel olarak baktığımızda da model teori olarak geçen model kuramı diye çevirebilir istenerim. Avrupa Alman ekolünden kantor Frege ve Avrupa etkisinden kümelerden çıkıp biraz daha Amerikan ekolüne doğru Giden bir süreç var 20. yüzyılın ikinci kısmında. Bunun günümüz matematiğine ve günümüz bilimine, mühendisliğine etkisini de merak ediyorum hocam.
1: Şimdi tabii aslına bakarsan seninle bu podcast serisinde konuşurken konunun birden fazla açısı olduğunu ve bu her bir açısını aslında birden fazla Alt bölümü olabileceğinden bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesinin çok anahtar bir ismini zikrettin. John von Neumann. Konu tabii hesaplama olunca şu anda kullandığımız çoğu bilgisayar ya da hesaplama mimarilerinin özünde von Neumann mimarisi geldiğini söyleyerek böyle bir ayrıntıyla başlamak istiyorum. E, tabii bu konuda dediğim gibi alternatif yaklaşımlar küme kuramının aslında başarısı. Aynı zamanda başarısızlıkları, yapamadıkları, açıklayamadıkları ya da mevcut matematiksel altyapının öngördüğü tuhaflıkları diyelim ona, en kabat haliyle, tabiriyle, ortadan kaldırmak için ortaya konmuş çabalardan aslında ibaret. Tabii bunu yaparken ortaya çıkışının 20. yüzyılın ikinci yarısına doğru olmasının da bence, bu Serhan'ın fikri öyle söyleyeyim, okumalardan takip ettiğimiz kadarıyla şöyle bir çıkartma yapabiliriz gibi geliyor. Özellikle hesaplamanın ve hesaplayıcıların yarı iletken teknolojisiyle de artık çok hızlanması ve birçok şeyi olabildiğince seri bir şekilde gösterebiliyor olması, sonuca ulaşabiliyor olması galiba bunda çok büyük bir rol oynadı. Çünkü bazı problemleri gerçekten uygulamadan görmek olanaksız hale gelmişti. İşte bunlardan bir tanesini seninle de konuşmuştuk. Bilim tarihi aslında serisinde Heming'in kendi Bell laboratuvarlarında bahsettiği simülasyon tamamen bu dünya tarafından yani sayıların gösterimi üzerine kurulmuş zihinsel bir nesnenin tamamen uydurma, öyle diyelim en kaba haliyle bir gerçeklik yaratması üzerine gerçek dünya problemlerini çözebildiğini görebiliyoruz. Yani bu çok ilginç bir bağlantı. Şimdi bu tabii insanın aklına şunu getiriyor, tahmin ediyorum 20. yüzyılın ikinci yarısında bu işlerin olmasının belki de kronolojik nedenlerinden bir tanesi de bu, teknolojinin bu tekniğin biraz hızlı ilerlemesi ve bu hızlı ilerlemesinin insanların olabildiğince öngörülerinin genişlettiği ve bu genişlemenin sonucunda da bazı açmazların aşikar olduğu işte bu aşikar olan açmazları nasıl ortadan kaldırızın doğal bir uzantısı ve çabası olduğunu düşünüyorum. Ama şu vurguna da gerçekten hak vermemek elde değil. Aslına bakılırsa Amerika Birleşik Devletleri'nin bilimsel anlamda yaptığı atılımın yani dünyanın her alanında teknolojinin her alanında yaptığı atılımın en önemli göstergelerinden bir tanesi de kendi ekollerini oluşturma çabası. Ama dediğin gibi yani Avrupa ekolüyle ortaya çıkmış çok önemli yani 2500 yıla yakın yazılı dizinin hemen hemen üst üste yığdığı bir bilgi birikiminde bu kuramlar matematiksel bir takım fantaziler olarak kalmaktan öteye gitmiyor son döneme kadar. Ancak tabi bu konularda insanlar çalışmaya devam ediyorlar biliyorsunuz. E, yalnız bu ne kadar günceldir, ne kadar bizim anladığımız anlamda gerçek hayatı ya da mühendislik anlamında düşünürsek mühendislerin hayatına dokunur hale gelebilir. E, tahmin ediyorum biraz daha süresi var Halil.
0: ederim hocam. Bildiğim kadarıyla sizin e, Lundiner Dynamics konusunda da çalışmalarınız var. Yani oradan Kuantum bilgisayarlara ve kuantuma da gidebiliyoruz. Ee, acaba yani bu konuda bilgim yok. Sadece siz anlatırken aklıma geldi. Ee, kuantum hesaplama işlemleri başladığı zaman kümeler kuramı bizim için kısıtlayıcı bir e, kuram olacak mı? Yani model teori bir ihtiyaçtan ötürü mü ortaya atılıyor yoksa? Dediğiniz gibi Amerika'nın tamamen kendi e, hegemonyasını kurmak için ortaya koyduğu bir şey mi?
1: Ya tabii benim aslında buradaki yorumum sosyopolitik anlamda değerlendirildiğinde çok e, uzağa çekilmiş bir düşünce olabilir. Yani bunu kabul ediyorum. Benim buradaki kaygım şuydu. Bu fikirler ortaya atılırken özellikle bir grup bilim adamının yenilik arayışı, daha temelden mevzulara bakma arayışı ve bazı şeylerin kökten tekrar ele alınması e, fikrinin özellikle Amerika'da ortaya çıkması. Şimdi tabii insanlar şunu Kabul etmeliler. Einstein'ın kendi zamanında çeşitli sosyopolitik nedenlerden ötürü Avrupa'dan Amerika'ya gitmesiyle bir takım insanların Amerika'da doğup ki Gemov'u da buna dahil edebiliriz. Onları Amerikalı yapmıyor. Yani evet Amerika kökenli olup yani bilimin kendisi Amerika kökenli ama yapan insan Amerikalı değil. Hani bu... Değişik bir durum. Gemov'da da çok bunu uzunca konuştuk. Yani ben olaya o, o, o şekilde bakıyorum. Yani John von Neumann özellikle bildiğimiz üzere bütün eserlerini anlamda özellikle işte ekonomi üzerine de yaptığı, oyun kuramının temellerini attığı eserini, bütün yapıları açık konuşmak gerekirse Amerikan sistemi üzerinde aslında icra ediyor. Problem ama dediğim gibi yani bunu Amerika'nın bir hegemonya kurmasından ziyade bazı şeylerin temellerini, Mevcut bakış açısıyla göremeyecek olacağımız yepyeni bir teknolojiyle ele almak ki biz buna hesaplama kuramı diyoruz. Yani hesaplama kuramı küme kuramının e, Frankenstein'i diyebiliriz. E, küme kuramının en temellerine en köklerine aslında ışık tutan oradaki açmazları çok daha belirgin bir şekilde ortaya koyan e, çok önemli bir araç. Tahmin ediyorum bununla alakalı bir durum. Tabii konunun Amerika kısmı da yok değil. Bu benim tabii şahsi fikrim. Yani bunu sosyopolitik bir durumla çok böyle uzağa çekilmiş bir fikir olarak yansıtmaktansa Amerika'nın özellikle işte Sayın'la yine konuşmuştuk yani Bell laboratuvarlarında ortaya çıkan o tuhaf bilimsel patlamaların doğal bir sonucu olduğunu düşünmeden edemiyorum. Bunu da söylemek istedim.
0: Teşekkürler hocam. Ee, bu kısımda e, hesaplamanın karmaşıklığına ve sayıların e, sayısal sistemlere temsil edilmesi konusunda yavaş yavaş giriş yapmak istiyorum. Mühendislik alanında eğitim aldıysanız muhtemelen e, karşılaşmışsınızdır. E, integer'lar, float'lar, double'lar, long long long integer'lar, e, çeşitli C seviyesinde yani assembly'nin büyütü seviyesinde çeşitli temsiller var. Ama bunun daha altı ve bunun neden böyle yapıldığının bir e, gerekçesi ve e, gerekliliği var. Yani bu böyle yapılmazsa bazı şeyler çalışmıyor. Bu konuda hocam e, sizin fikirlerinizi almak isterim.
1: Şimdi konu gerçekten oldukça ilginç bizi İngiliz ekolüne yine 20. yüzyılın aslında ikinci yarısına götürüyor haliyle ismini vermeden geçemeyeceğimiz çok büyük bilim insanı Alan Turing'e götürüyor. Alan Turing özellikle Hilbert'in geçtiğimiz bölümlerde üzerine konuştuğumuz yanlış hatırlamıyorsam 23. sorunu olarak biliniyor. Eğer değilse lütfen bunu bizim açıklamalar kısmında düzeltelim. 23. problemi olan Sayıların temsili, sayıların hesaplanabilirliğiyle ilgili bir probleme götürüyor. Durma problemi diye geçiyor bu. Yani elimizde öyle bir algoritma var mıdır ki önceden bu algoritmanın çıktısının biz işte kahinler yöntemiyle veya herhangi bir yöntemle duracağını, yani sonuç üreteceğini bilelim. Bu tabi Turing'e getirilince Turing bunu biliyorsunuzdur. Zihinsel bir makineye dönüştürüyor. Turing makinesi dediğimiz bu makinanın olabildiğince yalın Kolay anlaşılır ve aslında mekanik de bir karşılığı. Mekanik derken herkesin gözüne mekanik canlanmak zorunda değil. Turing'in kendi zamanında biliyorsunuz vakum tüpleri zaten ortada. Hani olayın elektronik boyutu zaten hayatta ama gözümüzde canlanması açısından böyle söylüyorum. Mekanik bir de karşılığı olması gerektiğini çünkü ne olursa olsun bu sistemlerin fiziksel bir karşılığı olması gerektiğine inanıyor. İşte Turing makinesi buradan çıkıyor. Şimdi bunu niye söyledim? Demin senin söylediğin konuyla bağlantılı olarak. Turing makinesinin en temel özelliği biliyorsunuz ikili sayılar kullanarak bir çeşit durumlar silsilesiyle bir çeşit durumlar kümesi üzerinden bir girdiği bir çıktıya dönüştürmesinden bahsediyoruz. Bu noktada bilginin nasıl temsil edildiği Turing'in en temel sorusu zaten makalesinin adı da hesaplanabilir sayılar üzerine diye başlar uzunca bir ismi vardır ve Almanca durma probleminin üzerine Hilbert'in 23. problemini atfen uzunca bir ismi vardır Royal Society'de yayınladığı makalede. Burada sözün ettiğimiz durum senin de az önce de söylediğin simgesel olarak temsilen sayı dediğimiz nesnelerin nasıl olur da fiziksel bir unsurla, fiziksel bir yapıyla ifade edilip bir çıktıya dönüştüğü e, durumu bizim anlamamıza yardımcı oluyor. Şimdi niye bunu söylüyoruz? İkili sayılar senin de söylediğin gibi Herkesin çok kolay anlayabileceği işte onluk karşılığının ikiye dönüştürülmesi noktasında çok problem yaşamadığı sayı grubu diye düşünüyoruz ancak sayı sistemleri topoloji ve cebir işin içerisine girdiğinde ikili sayılarla işlem yapmaya kalktığınızda bazı karşınıza çıkan özel durumları bertaraf etmeniz gereken yeni kurallara ihtiyaç diyorsunuz. İşte bu yeni kurallarda makinenin çalışma ilkelerini kırmadan yapabileceğiniz en büyük esneklik gösterim. Yani makinenin çalışma ilkesi o kadar basit ki bu girdiye bu çıktı üret, bu krallar dahilinde bu kadar. Bunun dışında bir size oynama şansı manipülasyon şansı vermeyen bir yapısı var Turing makinesinin. Tabii ki insanlar şunu söyleyebilir ya, Turing makinesine kısılı kalmak zorunda mıyım? Hayır tabii ki değil ama Turing makinesi o kadar yalın bir makine ki orada daha fazla bir indirgeme ve manipülasyona ihtiyaç duymanız başka şeylere yol açıyor. O yüzden oradan feragat etmek istemediğiniz için elinize bir tek. Gösterim konusunda esneklik kalıyor. İşte o yüzden şu anda kullandığımız sistemlerde ilgilenen arkadaşlar mutlaka biliyordur. Mikro işlemci seviyesinde kullandığımız kullanıcı düzeyindeki yazılımların hepsi kayan noktalı dediğimiz işte IEEE'nin de standardını genelde kullandığını düşündüğümüz büyük sayıları çok güzel, çok yüksek çözünürlükle ifade ettiğimiz önemli bellek bölgelerine ihtiyaç duyan sayılar. Ancak makinenin içerisine girdiğinizde Bellek bölgelerini doğrudan sayıların artık birler ve sıfırlarla yalnızca ifade edildiği yerlerde hesaplamaların bizim söylediğimiz anlamda karşılığını bulabilmek için alternatif bir başka gösterimin daha olduğunu görüyorsunuz. Ve bunun gerçeklenmesinin çok daha kolay olduğunu bazı işlerin bunun üzerine yapıldığında küme kuramının başında belki dinleyicilerimiz hatırlar. İsmini yazsaydık en uzak listede gözükecek insan olduğunu iddia ettiğimiz Furye'nin e, en çok kullanılan fonksiyonlarından olan Furye dönüşümünün aslında kayan noktalı ile değil de sabit noktalı gösterimle çok daha kolay gerçeklenebildiğini görecekler. Bu bize neden böyle bir sayı gösterimi silsilesi olduğunun en güzel yanıtını veriyor. Eğer gösterimi değiştirirseniz makinenin çalışma kurallarını değiştirmeden istediğiniz sonucu almak ya da bağlama dayalı sonuçları elde etmek nispeten daha kolay oluyor diye özetleyebiliriz Ali.
0: Teşekkürler hocam. Oldukça net bir açıklama olduğunu düşünüyorum. Başta söylediğimiz yapay zeka konusuna ve 20. yüzyılın ikinci kısmına da değinmemiz gerekirse örneğin Google'ın teorem kanıtlayan bir yapay zekayı oluşturduğunu daha önce bir bölümümüzde sanırım bahsetmiştik. Yani matematiksel bir teoremin matematiksel olarak kanıtını yapan bir yapay zeka içinde lambda kalkülüsü kullanıyor genelde. Çünkü lambda kalkülüsü fonksiyonların simgesel olarak bilgisayarlarda nasıl temsil edilmesi gerektiğini bize sağlayan bir yöntem. Bu konularda da gelişmeler devam ediyor. Bunlar üzerine de yapay zeka üstüne de ilerleyen zamanlarda daha doğrusu kümeler kuramının ortaya çıkardığı matematik ve günümüzdeki son kullanımlar üzerine de ilerleyen günlerde tekrardan bir bölümümüz olacak. Orada da tekrardan bundan bahsederiz diye planlıyorum, düşünüyorum. Bugün geldiğiniz için teşekkür ederim hocam. Süreyi optimum tutmak adına bu bölümümüzde de burada yavaş yavaş toparlayıp bitirmek istiyorum hocam. Hocam bugün sayıların ve kümelerin bağlantısıyla başladık. Peano aksiyonları, peano belirtileriyle beraber kümeler kuramının eksik kaldığı noktalarda klas teori ve model teori gibi teoremlerin ortaya atıldığını ama bunların Ortaya atılmasında bazı ek taraflarda olabileceğinden bahsettik. E, sonrasında ise e, sayıların temsiline, sayıların olarak kullanımda temsiline ve e, Turing makinesi e, ve Hilbert'in halting problem yani durma sorunu üstüne elin Turing'in yapmış olduğu çalışmalar ve bunların günümüz teknolojisine etkisinden bahsettik. Son olarak da tekrardan 20. yüzyılın e, ikinci kısmında ortaya atılan Lambda calculus gibi e, yöntemlerle Google'ın geliştirmiş olduğu Teorem kanıtlayan yapay zeka, matematiksel teoremleri kanıtlayan yapay zekadan bahsedip bölümümüzün sonuna geldik. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.